0: 新书快报，读一本外国的书哈、啊，享受心灵跨国界交流的时刻。你有没有想过呢？幕后的翻译啊，也是个人嘛、啊。他们跟文字挣扎的过程当中啊，内心有多少惊涛骇浪呢？我们要请到翻译名家，东美出版的总编辑李静怡啊，介绍他所写的一本散文，为你千千万万变，静静读一本书的翻译笔记。静怡你好。
1: 周翔好，各位听众朋友，大家好
0: 。我读过一本非常脍炙人口的小说啊，《追风筝的孩子》读了你的书，我才注意到啊，是你翻译的。<笑>我觉得这种错过啊，或者是误会的时刻啊，你身为一个资深的翻译者，<笑>应该常碰到吧
1: ？呃，对啊，其实呃，我们在读一本书的时候。呃，很少很少我会去注意到说，哎，这本书是谁翻译的？除非像我有职业症候群，因为我自己是译者的关系，所以我通常会稍微注意一下，说，哎，那这本书是谁译的啊？的确有很多的朋友，包括我很熟识的朋友，经常会突然就传一个息给我，说我在我家书架上看到某一本书，那已经很多年以前的书，然后我现在赫然发现那本书是你翻译的
0: ，可见你翻译非常多的书哦。
1: 对， 因为我翻译其实也已经做了(笑)非常 久， 我现在当然是以文学小说的翻译为 主， 但是比较早期的时 候， 其实也翻译过很多其他 的， 例如科普的书啊、音乐的书啊、国际关系的书。哇！ 所以大家对于我的这个角色就有点混 淆， 所以就常觉 得， 哎， 这个名字看起来很 像， 那不知道是不是。
0: 呃，都在这本《为你千千万万遍》啊，静静读一本书的翻译笔记啊。你是译者嘛？要怎么样拿捏那个理性精准跟情绪的渲染呢？我在你的散文里头看到了有一篇是你跟你的丈夫一开始写的很悠闲啊，在旧金山过日子啊，然后突然一转转到说他病危哈、啊。呃，这篇散文里同场加映的是你翻译的另外一本书《收藏食谱的人》，这之间是什么关联呢？
1: 这个其实是因为这个收藏食谱的人。故事的背景就发生在旧金山湾区。我当时拿到这本书的书稿的时候，就是出版社编起来请我评估我要不要接这个稿子的时候，从第一开始，主角他开车经过跨海大桥，他从旧金山湾的北区要到南区去看他的妹妹，所以他一路上经过的，他就讲了很多的地名。那那些地名刚好就是我当时跟我先生有一段时间在旧金山进修的时候，在我们生活里面每一天都会出现。的这些地方，然后就,就勾起了我很多的回忆。那所以呃，那本书其实我真的只看了一页，我就决定我要接。虽然我那个时候还不知道我有没有时间，那也不知道这个书的内容到底在讲什么，但是我就觉得，因为那段回忆非常的甜美，的确翻译的过程这本书非常的好看，因为我看过这个作者之前的另外一本书，我非常的喜欢，享受那个过程。但是没想到译完之后，我书稿全部重新再润一遍。就是在那个润稿的时候，就刚好就碰上了我先生突然送进急诊，进了加护病房，拿到一张病危通知。我先生生病的这个时间刚好就接在我。本来很享受这个翻译的过程，很享受这甜美的回忆。之后，这个就是你在什么时候会碰到什么书，跟这个书产生一个什么样的关系，是好像都冥冥中自有注定。那也因为病危的情况，我就觉得哎，好像跟书里面讲的情节其实是呼应得上的。所以呃，这本书就通常加印了这本收藏食谱的人，很不可思议的关联性。
0: 是这个翻译好书的过程，人生也如此的奇。礼服哈，都在这本《为你千千万万遍》静静读一本书的翻译笔记啊，请到的是翻译名家李静怡哈。那您翻译的书呢？我看很多都是一大套一大套，文学性很强的书，大部分我都没看过。但是你讲到一本书呢，一段简短的描述就让我非常想读哈。你讲到说是一个飞上了天变成天使的女人，因为蓄积了太多的眼泪了，变成了两百公斤的胖子。那唯一能够拯救她的是杏仁。对，我实在对这故事非常好奇。嗯、那对应你是你的生命中的哪一段呢
1: ？变成两百公斤的大胖子，他其实是一个非常漂亮的一个呃犹太女孩。那这个整个故事讲的是在伊朗的犹太家族的流离的故事。这个女孩，因为她觉得她从小就被厄运所主宰。那虽然她嫁了一个非常好的先生，然后生了一个很可爱的女儿，但是她觉得那些厄运如影随形。那她为了要让他们不要被她的厄运所影响，所以她就决定放弃他们，离开他们。但是她没想到这样的过程里面，却让她的女儿。从小像孤儿一样的环境里面长大，到最后就是靠这个女儿用杏仁类一犹太古老的一种方式，去让她把她她随便大胖子，是因为她心里蓄积了太多的痛苦跟眼泪，就让她把眼泪流出来，母女之间就重新去找回他们的爱。因为我自己也是有一个女儿，所以呃，在读那个过程里面，我就觉得我非常的感同身受，就是说一个作为妈妈的，总是希望把一切最好的留给女儿，但是你认为最好的，其实未必。哇！所以这些都印证在我自己
0: 的人生经历里。您的散文其实写的也非常棒，我在看的时候心里有很多的激动，<笑>包括你跟你女儿德海啊，或者是你帮她做决策啊，情绪的这种牵扯都写的非常好、欸。哎<笑>，书名叫做《为你千千万万遍》啊，静静读一本书的翻译笔记啊。那因为翻译可能产生的生命故事实在太多了，不只是你跟他的对应，對有的时候是可能你跟读者之间的对应啊。这本书每一个翻译的笔记后面都。有一个简介了哈、嗯，但有点像我们现在网络很流行、嗯、那种几分钟就看完一部电影。嗯、这个简介你会不会觉得它可能对读者会造成一些负面的影响
1: ？对，的确，我当时也是在考虑说，最近要不要放这些简介。但是因为如果不放简介，太多的读者其实是没有读过这些书的。他如果没有读过这些书，我没有一个稍微的简介，他很可能不太能理解我为什么要写这篇文章，这篇文章跟小说或者是这本书的关系是什么。那所以写起来就很困难，你就要想办法不破梗，要让读者挑起一些兴趣，然后又不把整个过程写出来，这<笑>也是蛮大的挑战
0: 。尤其是你介绍的一部是《科幻末日之旅》三部曲，其实。你的散文就已经写的非常勾人心哎、欸
1: ，<笑>谢谢你。呃，因为这个书也是非常的动人，就是说它虽然是科幻小说，可它文字非常美，故事的情节非常的感人。其实我。不太看科幻小说，然后这也是我翻
0: 译的第一套科幻小说。哇，所以你翻译的书的种类还真多种啊！只是觉得你好像讲的时候，<笑>通常都比较偏向文学的部分。为你千千万万遍翻译笔记里头也有讲到一些，因为翻译这个工作而牵起的一些人的缘分啦。例如说，有一个我也觉得很有缘分的是大树文化的张惠芬，以前我们就介绍过他的书了、嗯。他的书，他的人跟你的缘分又是怎么样的呢？哦
1: 对，大树主要是做自然的嘛，好，行道树啊，野花、啊、什么。呃，我跟他认识很久了，就是我在念研究所的时候，念硕士班的时候，因为去牛顿杂志打工。张惠芬那个时候，呃，原来他在牛顿杂志，但是后来离开一段时间之后又回来，回来创办一个新的杂志。因为那时候的牛顿呢，呃，就是扩张非常的迅速。整个办公室都没有地方可以坐人，所以他就坐在我隔壁，所以我就都有第一手的资料，知道他们在做什么。他就觉得他做的工作非常的有趣，所以呃，后来也就跟着他。对他最后他觉得，哎、欸，我好像也是很喜欢大自然的东西，所以就问我要不要去，干脆调到他们的杂志去工作。那我也答应了，只是很可惜，后来因为我考上外教，特考进外交部，没有继续留在出版社。但是、呃、我跟他的缘分就一直没有断。后来他就呃，有一。些书需要翻译，他就会问我要不要翻译，所以我就帮他们翻译。非常喜欢的书就是《现代方舟》二十五年，就是讲一个英国海峡群岛上一个小岛的。动物园的
0: 故事、欸，你甚至为了这个还去应征动物园的工作
1: 。<笑>对,對我觉得我很荒唐，但是我是真的就被他那个动物园的理想所打动
0: 了。嗯，这个书里面其实还有很多你这个多才多艺的一面。你刚刚讲到外交嘛，<笑>其实你还有牵涉到政治，然<笑>后以及文学。呃，最后你说了你不算是一个很好的译者，我在想说是哪里不好、啊？
1: <笑>对，因为我不是一个呃。专职的译者应该这样说，因为我们不是学外文出身的，我跟文学的关系比起一般的专业的译者来说，好像稍微远了一些，因为我自己另外还有别的工作，那翻译就是我的兴趣，所以对很多的编辑来说。他们最大的苦恼就是在跟我安排档期，因为我通常时间很少，然后我又很挑剔，所以就经常、呃、很多人来找我，然后就经常我就很不好意思的拒绝
0: 。想必有很多催稿的经验。
1: <笑>这这我得澄清一下，我是做翻译很久以后，才有一个编辑跟我讲，他说他做编辑这么多年，从来没有碰到过一个译者是提前交稿，<笑>然后我就吓了一跳，我就说哈。原来还可以延期交稿、啊、<笑>因为在我过去的工作经验里面，大概就是呃 d a y l i n e 就是 d a y l i n e 你是一天都不可以延的。所以我就一直觉得说啊，我一定要在 d a y l i n e 之前做完
0: 。哦，對
1: 觉得我还蛮自律的、哦
0: 。为你千千万万遍啊！静静读一本书的翻译笔记，让我们看到一个翻译名家、嗯、他的生命跟翻译之间的关系啊！非常谢谢这本书的作者李静怡来为我们介绍，谢谢您
1: ，谢谢周翔，谢谢各位听众朋友。